0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich abermals ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist diesmal das Kapitel 16 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es: Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen, ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint Gott damit, einen Dienst zu erweisen. Ja, Kriege im Auftrag Gottes in Gänsefüßchen. Oftmals haben Leute so gedacht, sehen wir uns ja, die Kriege zwischen Katholiken und evangelischen an. Nicht in England, sondern ihr wisst wo. Und äh, ja, die dachten auch, das wäre der Auftrag Gottes, dass sie einander umgebracht haben. Und Jesus antwortet darauf, das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder dem Vater, den Vater noch mich kennen. Ja, wer Jesus Christus kennt und seinen Vater kennt, der tötet niemand, der in Verbindung mit Jesus steht. Das steht fest. Weiter heißt es, wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Ja, Jesus lässt uns nicht blind in ein Unheil, in eine schwere Zeit hineinlaufen. Er hat uns alles angekündigt, was am Ende der Zeit passieren könnte. Nicht jeder wird aufgrund seines Glaubens getötet. Das steht fest. Jeder wird so viel erleiden, wie er auch erleiden kann. Niemand wird über seine Verhältnisse über seine Möglichkeiten hinaus ähm, ja, von dem Leid der Welt getroffen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Wirken des Heiligen Geistes. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, Wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ja, Jesus ist gegangen Weg aus der Welt, hat seine Jünger aber nicht einfach so zurückgelassen. Er hat ihnen einen Helfer geschickt. Und genauso trifft es auch für jeden einzelnen Christen heute zu. Wir sind nicht alleine in dieser Welt. Wir müssen nicht neidisch sein für die, die Jesus persönlich kennengelernt haben und mit ihm unterwegs waren. Nein, jeder Christ bekommt aufgrund seines Glaubens, seines Vertrauens in Jesus, den Heiligen Geist gesendet, direkt in sein Herz. Er wird nicht alleine die Zeit durchleben, die immer schwerer wird, aber zusammen mit dem Geist Gottes wird es möglich sein, das Ziel zu erreichen, den Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, zurück in die Welt, hier auf die Erde, um die Seinen zu sich zu holen. Das zum einen und zum anderen, um zu richten die, die nicht mit ihm in Verbindung standen und sein Gnadenangebot abgelehnt haben. Denn dieses Gnadenangebot bekommt jeder Mensch auf der Welt ähm, angeboten. Das ist der Grund, warum die Welt noch sich dreht, warum noch alles so weiterläuft, weil Gott jedem Menschen seine Gnade offenbaren möchte und er die Möglichkeit hat, sich aus dem Gericht Gottes heraus retten zu lassen. Nicht, um sich selber herauszuretten, nein, alleine Jesus Christus ist für uns gestorben. Und wir, die wir die Todesstrafe hätten ja erleiden müssen, ja, sie hat Jesus erlitten für uns, für jeden, der dies für sich im Glauben in Anspruch nimmt. Weiter heißt es, Und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ja, viele Menschen sind noch mit verschlossenen Augen unterwegs. Sie sehen nicht wirklich, dass sie in Sünde leben. Sie denken, ja nur weil die Medien, weil die Welt ihnen sagt, es wäre gut fremd zu gehen, es wäre gut zu betrügen, zu lügen und alles andere was eigentlich in den zehn geboten als schlecht dargestellt wird und heutzutage auf den kopf gestellt wird ja sie sind geblendet und blind und der geist gottes kann uns da er kann nicht nur eröffnet uns da die augen und macht uns ja zeigt uns dass wir in sünde unterwegs sind und er öffnet uns auch die Augen für Gerechtigkeit. Er zeigt uns, was alles ungerecht in dieser Welt ist und zeigt uns dann zum Gegenbeispiel ihn in seiner Gerechtigkeit, wie er gelebt hat. Und ja, wenn wir all dies erkennen, müssen wir keine Angst vor dem Gericht Gottes haben. In Vers 9 heißt es, er wird Ihnen zeigen, worin Ihre Sünde besteht, darin, dass Sie nicht an mich glauben. Ja, nicht zu glauben ist die größte Sünde. Wer an Jesus glaubt, ja, der wird beständig, der bekommt sozusagen Abwehrkräfte durch den Geist Gottes. Gegen die Sünde, durch den Glauben. In Vers 10 heißt es, er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ja, mit dem Herrscher der Welt ist der Teufel gemeint. Er ist schon verurteilt. Das ist das Ergebnis des Todes Jesu am Kreuz, dass er die Sünde besiegt hat und somit auch den Herrscher über die Sünde und den Herrscher über die Welt, welche ja von der Sünde und so auch vom Teufel gesteuert wird wenn sie es zulassen. Die Frage ist immer, wer ist in meinem Leben die Nummer eins? Und von wem lasse ich mich ähm, führen? Von Gott, von seinem Geist oder eben vom Teufel? Keiner ist so, dass er sagen kann, ich bin ja unabhängig. Nein, man ist entweder abhängig von Gott oder abhängig vom Teufel. Weiter heißt es, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum, zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Beziehungsweise ich habe den Vers 12 übersprungen, den lese ich nochmal und fahre fort. Ich hätte euch noch viel zu erzählen, aber ihr werdet ihr jetzt überfordert. Ja, Jesus überfordert uns nicht. Kennt ihr Menschen, die andere Menschen einfach zutexten und kein Feingefühl dafür haben, dass es dann einfach zu viel ist, was sie ihnen erzählen, auch wenn es gut gemeint ist. Aber man ist nur begrenzt aufnahmefähig. Man bekommt zuerst die Muttermilch und alles steigert sich dann, bis man am Ende dann Schwarzbrot verträgt. Und so ist es auch mit der Wahrheit, die wir nach und nach bekommen und wir begreifen nach und nach den Willen Gottes. In Vers 13 heißt es, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Ja, es ist der Gottesgeist, der uns zum vollen Verständnis der Wahrheit Gottes führt. Wir können mit unserem menschlichen Verstand vielleicht Mathematik begreifen oder andere Dinge studieren, aber wir können Gottes Wort nicht in seiner vollen Breite und Fülle verstehen, wenn uns der Geist Gottes es nicht erklärt. Weiter heißt es, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ja, alle drei sind miteinander verbunden und wir sollten mit hineinkommen in diese Verbindung. In die Verbindung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Traurigkeit der Jünger wird sich in Freude verwandeln. In Vers 16 heißt es, es dauert nur noch kurze, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wieder sehen. Ja, hier spricht Jesus an die ganze Welt an alle Leser seines Wortes. Und die Zeit ist relativ. Man könnte sagen, ja, das sind ja schon über 2000 Jahre, so kurz war das nicht. Aber im Vergleich zur Ewigkeit ist dies nur eine kurze Zeit. Dann werden wir ihn wiedersehen. Und auch die Jünger werden ihn wiedersehen, denn sie schlummern und schlafen in ihrem Grab. In, mit ihren Seelen und sie werden auferweckt werden. Insofern werden sie und wir Jesus sehen. Sie werden ihn wiedersehen und wir werden ihn zum ersten Mal sehen und das Bild, was wir durch sein Wort bekommen, wird dann leibhaftig sein. In Vers 17 heißt es, Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her, eine kurze Zeit, hat er gesagt, was heißt das. Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt, überlegt ihr miteinander, was ich meine. Als ich sagte, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert nur noch mal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wieder sehen. Ja, Jesus kann Gedanken lesen. Jesus zieht tief hinein in die Gedankenwelt der Menschen, sieht tief hinein ins Herz. Er versteht uns ohne Worte. Er versteht schon, er weiß schon genau, was wir ihm im Gebet vorbringen. In Vers 20 heißt es, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt, wird sich freuen. Ja, wenn wir weinen und klagen, dann gibt es Schadenfreude in der Welt, weil die Welt, die verbunden ist mit dem Teufel, ja, sie ist boshaft und böse und lacht uns aus, wenn wir weinen und klagen. Aber im Gegensatz dazu, so heißt es weiter, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Ja, sein Geist bringt uns Freude und Liebe ins Herzen. Das ist heute möglich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Wir müssen, du musst nicht, läng, äh, nicht lange warten auf diese Freude. Sie kann schon heute in deinem Leben beginnen. In Vers 21 heißt es, es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Ja, denn wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es keine Widersacher, dann gibt es keine Feinde Jesu mehr. Dann sind sie alle wirklich vollkommen entmachtet. Dann wird niemand mehr über uns lachen. Dann werden sie ja, weinen und flehen. Aber dann ist die Zeit der Gnade zu Ende. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt und heute nutzen, um in Verbindung mit Jesus Christus zu kommen, um eine wahrhaft enge Beziehung mit ihm zu erlangen. In Vers 23 heißt es, an jedem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird euer, eure Freude vollkommen sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Sieg über die Welt. In Vers 25 heißt es, bisher habe ich mir Hilfe von Bildern zu euch, bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen. Aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich, nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich wiederhole Vers 27, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen und jetzt verlasse ich die Welt wieder. Und gehe zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger, jetzt redest du frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, dass du alles weißt. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr, sagte Jesus. Seht, die Zeit kommt ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ja, liebe Zuhörer, das müssen wir uns immer vor Augen halten. Wenn die Welt uns bedrängt, wenn das Leben schwer ist, dann können wir gewiss sein, dass Jesus die Welt besiegt hat. Und dass wir, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, die Welt genauso besiegen werden, genauso mit ihm sterben werden, aber auch genauso durch die Kraft des Heiligen Geistes, auferstehen werden zur Glückseligkeit. Und nach der Auferstehung ist das Leid dann Vergangenheit und nur noch Freude in unserem ewigen Leben vorhanden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.